0: ¡Hola a todos! mi nombre es Ana Ávila, bienvenidos a otro episodio de Los Cristianos También Leen, este es un episodio un poquito diferente, no estoy sola eh, cuento con la bendecida presencia de dos mujeres que amo mucho, que admiro mucho, mis amigas Jenny y Carol, que ahorita voy a dejar que ellas se presenten, estoy muy contenta de tenerlas por acá y vamos a platicar un poquito acerca del hábito de la lectura en el contexto de la maternidad cómo lo hacemos, si es posible o no es posible, una vez que tienes hijos ya no puedes leer jamás, o qué onda, entonces antes de empezar a platicar del tema eh, Me gustaría que se presentaran aquí las invitadas Carol, cuéntanos un poquito de quién eres, qué haces Y cuántos hijos tienes para que más o menos se ubiquen en tu realidad Bueno, mi nombre es Carol de Rosy Ah, sí, miren, aquí están niños presentes en la vida real, entonces para que vean que no estamos inventando, sí tenemos hijos, sí. Este, entonces Carol ya atendió a su pequeña y va a volver a presentarse. Mi nombre es Carol, eh, yo estoy
1: casada con Fabio, hemos estado casados por nueve años ya y tenemos dos hijos, Isabela que tiene cinco y Juan Andrés que está a punto de cumplir cuatro años, así que soy mamá de dos niños que están casi seguidos y... Por lo que he visto, es una vida bastante caótica. Sí. <risa> Jenny.
2: Bueno, me llamo Jenny Burkholder. Eh, muchos no pueden pronunciar eh, nuestro apellido, especialmente acá en Latinoamérica. Soy eh, mamá de tres niñas. Eh, Dios nos ha bendecido con tres princesas. Estoy casada con Justin ya llevamos 12 años casados. Y, bueno, estos últimos seis meses me he dedicado uh -huh. a clases virtuales aquí en la casa. <risa> eh, yo sí soy maestra, yo sí me dedico a eso, pero no de niños chiquitos, así que sí ha costado un poquito, pero ahí vamos.
0: Sí, yo siempre, a mí también me encanta dar clases, pero yo siempre decía de que, de prepa, que es high school,
2: para arriba, porque uh -huh. de más abajo es como sí, que los no, Sí, no. es que yo no los tengo paciencia. <risa> a mis sí, pues hijas sí, pero. <risa>
0: pero a los dedos, a los sí, a como 20
2: niños. <risa> no. Pero, sí. cuántos años tienen tus hijas? Isabela tiene seis años, Olivia tiene cuatro, y Zoe tiene año cuatro meses. Ok. También son seguiditas. Eh Sí. <risa> Sí, tú, sí. Ana.
0: Yo, bueno, soy Ana, tengo 28 años, estoy casada con Uriel desde hace 6 años y tenemos al pequeño Judá de 2 años, ya recién cumpliditos, un torbellino musical <risa> <risa> y pues ahí estamos también en casa, todo como todos, en la cuarentena eh, aprendiendo a adaptarnos a la nueva realidad Y bueno, yo quería platicar con ustedes Porque una de las cosas Que eh, pues en, en, en los contextos Donde me muevo hablando de libros Y de lectura y de hábitos y todo eso Es que muchas eh, mujeres Que tienen a sus hijos piensan que Ya es demasiado tarde para ellas Para desarrollar el hábito de la lectura Piensan que si hay una mamá que que lee es porque o alguien más le hace todo <risa> o, o porque pues es súper poderosa, tiene súper poderes o a lo mejor es una persona que eh, no sé, es algo fuera del otro mundo o que, o que ya desarrolló el hábito de la lectura desde mucho tiempo antes y ya en esta etapa pues ya como yo ya no alcancé a hacerlo antes ya no puedo entonces me gustaría platicar un poco acerca de esto de, de cómo hemos podido desarrollar el hábito de la lectura siendo mamás y cómo cultivamos esa perspectiva práctica a pesar de que todas tenemos diferentes responsabilidades, diferentes eh, horarios, diferentes cantidad de hijos, diferentes temperamentos de nuestros hijos, entonces eh, queremos ofrecer un poquito de variedad y, y les animamos a que no piensen... Ah, no, es que Jenny puede hacerlo porque esto es esto otro. O, ah, es que Carol lo hace porque esto o aquello. O es que Ana, no, si yo tuviera esto o aquello, entonces sí podría. Como que ese es nuestra, nuestro modo de pensar, ¿verdad? Siempre poner este de que, ah, sí, ellos sí pueden, pero yo no. Uh -huh. Y no te decimos tampoco que tienes que hacer las cosas que nosotros hacemos de la manera en que las hacemos necesariamente, pero sí es como inspirarte, agarrar ideas y adaptarlas a tu necesidad. Y quizá eso puede ser de ayuda, es lo que queremos ser como de ánimo. Entonces me gustaría empezar hablando de, quizá, Carol, ¿puedes contarnos cómo es un día de tu vida? Obviamente sé que todos los días son diferentes, pero en general, ¿cómo luce un día en tu casa con tu familia? y cómo has podido integrar la lectura en esos espacios de tu realidad ok, un día de mi vida desde hace seis meses, porque hace <risa> seis sea... meses
1: los días ya son muy diferentes <risa> sí, a lo que conocíamos exacto. antes y quizá vale la pena mencionar que cuando empezamos esta, esta temporada enfrentando la pandemia quizá muchas de nosotras como mamás pensábamos, bueno, esto ya va a pasar un par de sí. semanas y esto se va a ir, pero creo que ya llegó el tiempo en el que nos hemos resignado y hemos entendido que quizá esto va a ser muy mucho más largo de lo que pensábamos sí, que iba sí. a ser, así que un día para mí luce levantarme, eh, vamos a decir horas porque me da pena decir a qué hora me levanto, dale, <risa> dale, Ay, dale, dale, dale. Sí, dale, bueno, yo me levanto entre seis y media y siete y media, que me te dale. da
2: levántate a, a las 4 de la mañana sí, ya estamos almorzando a, a esa la hora. las siete. en mi si yo
1: me levanto a las 7 yo digo ok Ana ya va por su segunda refacción <risa> <risa> mientras que voy a empezar a hacer el desayuno pero bueno me levanto eh, trato de hacerlo un poquito antes de que los niños se despierten para yo poder tener esos minutos de despertar estar sí. ya consciente cuando ellos bajen y, sí. y poder haber avanzado en algo ¿no? Entonces, eh, empiezo así el día, generalmente me voy directo a hacer el desayuno, si me levanté y los niños tardan un ratito más de lo normal en levantarse, aprovecho ahí a, a tener la primera lectura del día, que es mi devocional, uh -huh. y pues luego ya entro a la rutina de desayuno, casa, limpieza, li vestirlos a ellos, bañarme yo, alistarnos, y empezamos con la escuela en casa, ¿verdad? que ahora pues es lo que hacemos todas, <risa> a lo que nos dedicamos, así que hacemos la rutina de escuela en casa. Ya luego preparo el almuerzo, la almorzamos, viene el periodo de siesta de los niños, y después por la tarde trabajo, y ya en la noche, otro ratito de ver qué se puede hacer en la casa, y también estar con mi esposo. La lectura trato de incluirla, bueno, he aprendido, porque quizá algo que, que yo sí quisiera compartir, es que cuando llegaron mis hijos, yo sí pensé como, bueno, cuando crezcan o sean un poco más independientes, yo voy a poder tener como estos espacios en donde yo pueda concentrarme. Pero de verdad que conforme pasaron los primeros años de, de Isabela, pues yo me di cuenta que, que eso no iba a llegar. <risa> posiblemente no me dejan en los próximos 20 años, <risa> o qué sé yo. Entonces yo dije: bueno, no, o sea, hay que aprender aquí con esta nueva vida y encontrar en dónde están esos espacios para, para aprovechar y tener tiempos de lectura. Así que el primer eh, cambio que hice fue en el tiempo en el que ella está en el homeschool, porque Andrés todavía, pues no está oficialmente en el colegio uh -huh. entonces con qué hace pero no hace o juega o entonces aprendí eh, a poner ahí un libro en el espacio en donde nosotros uh -huh. hacemos las clases de lectura pues muy ligera una lectura que no implique que yo tenga que tener toda la atención en ese momento eh, sino que me pueden interrumpir y no se va a eh, entorpecer ese proceso mío uh -huh. de estar entendiendo ¿verdad? entonces en lo que ella hace algún algún trabajo o alguna tarea de 10, 12 minutos, eh, Juan Andrés está jugando, entonces yo puedo aprovechar ahí Ajá. avanzar. Y quizá antes yo subestimaba eso, porque yo mm. decía, mm. ¿qué tanto voy a poder avanzar leyendo sí. si son minutos? Pero cuando te, te vas dando cuenta que esos minutos, pues sí avanzas Ajá. en una lectura. O sea, de verdad puedes eh, hacer este ejercicio de que tu mente preste Ajá. atención. Es mucho más valioso que esos minutos, qué sé yo, revisar el teléfono o ver algunos mensajes, que al final, pues, eso no es que sea malo en sí mismo, pero te, te aprovecha mejor el, el leer ahí. Uh -huh. Otro cambio que también hice, pues, fue... Y cuando llegaron los hijos, no sé si ustedes se identifican, pero la mesita de noche se vuelve como este centro de operaciones, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, están las toallitas húmedas, hay pañales, hay cremas, hay pachas, hay leche, hay de todo. Monitor, entonces, sí, monitor, que si sí el ruido, que si sí esto, entonces eh, a mí se me habían desaparecido los libros de la mesita, entonces fue sí. como volver a crear ese hábito de tener algo en la mesita para que cuando haya un tiempo en el que yo pase por ahí, uh -huh. que también de mamá uno dice, pues, ¿en qué momento me voy a ir a tirar a la cama, a leer mi libro? Eso no existe. Pero el tenerlo ahí a mí me ha servido para las noches, antes de dormir, mm. eh, de repente si sí me levanto, por ahí creo que Ana ya ve que puse mi rinconcito ahí de lectura, porque a veces me despierto eh, en la noche o pierdo un poquito como el, el sueño que tenía. Y la costumbre era el teléfono, y el teléfono realmente lo que hace es como poner la mente en este estrés de estarte enterando de lo que está pasando, que es si esto, que es si lo otro. Entonces yo dije, no, o sea, voy a aprovechar esos minutitos en los que me vuelve a dar sueño eh, para leer algo, así que he tratado de tener el, un libro ahí. Y otros tiempos de lectura eh, son en la oficina cuando mis hijos están teniendo tiempo con mi esposo, uh -huh. en el tiempo en el que yo puedo trabajar, eh, procuro también estos espacios en los que hago una pausa, eh, tal vez como que ya no estoy eh, viendo que las ideas están fluyendo, entonces me detengo, camino un poquito, leo un poquito, eh, principalmente ahí es donde yo hago las lecturas que requieren más atención, en donde yo pues voy a subrayar o tomar notas o todo, como que estar más consciente de lo que estoy leyendo. Y pues lo otro que también ya vamos a hablar más adelante porque por ahí escuché a Jenny eh, decir que compartimos esto, es cuando los niños hacen siesta, mm. que, que a mí siempre, y me imagino que a ti te han preguntado, porque a mí me dicen, pero Isabela con cinco años todavía hace siesta. Y yo digo, pues sí, todavía es así hasta <risa> ella, ella sí ya es, empezaba a preguntar como bueno, pero ya no me da tanto sueño uh -huh. o qué vamos a hacer, entonces lo que hemos empezado a hacer con ella pues es dejarle libros, uh -huh. juguetes que no hacen bulla, que uh -huh. no hacen ruido, que son silenciosos y procurar que ella tenga ese tiempo en su cama. Eh, dentro de su habitación en el que puede hacer otro tipo de actividades pero sus papás tienen también este tiempo en el que puedan descansar que para mí como mamá es necesario ese sí, espacio amén. es en donde uno reinicia todo renueva las fuerzas y, y es, ahí es un buen momento también para la lectura uh -huh. para estudiar para poner tu mente en otras cosas en las que pues lo normal es que cuando estás en el día a día con los niños no vas a poder hacer porque pues los niños te necesitan siempre uh -huh. ¿no? así que eso es un poquito de lo que a mí me ha
0: funcionado buenísimo, y si sí es, la clave es de detenerte identificar esos espacios porque existen o sea, sí. a veces nos gusta pensar que no, es que no puedo, es que nunca, nunca paro y que claro. no sé qué, pero si vas en el tiempo en pantalla tu celular, estoy segura ah, que sí. te vas a dar cuenta sí. de que sí, o sea no, no parece, no se siente, pero de dos minutitos en dos minutitos, se nos juntan dos, tres, cuatro horas en el sí. teléfono que no está mal usar el teléfono ni está mal descansar viendo redes sociales ni nada, pero si la mitad de ese tiempo la agarráramos para otra cosa que quizá nos edifique un poco más, eh, bueno, marcaría una gran diferencia, pero esos espacios sí están, espacios de transición, de espera, en los que es más fácil a veces agarrar otra cosa, el teléfono, la televisión, pero cuando somos intencionales y no nomás decimos, ah, sí, ya identifiqué, ok, que a la hora del homeschool o a la hora de antes de dormir o después de levantarme están esos espacios, que es el momento de la decisión en qué los voy a invertir eh, si hacemos la decisión más fácil que sea un libro poniendo el libro ahí y no necesariamente significa que todas las veces que haces homeschool lees 20 uh -huh. páginas ni nada pero poco a poquito se van juntando y vas avanzando y vas, y vas nutriendo también tu mente y me encanta eso identificar los espacios Jenny cuéntanos ahora tú cómo es tu día eh. de locuras estamos aquí en casa de Jenny
2: con sus artes de las eh, niñas sí eh, ¿sí? sí muchas así muchas que hacen arte, arte. Ay, sí, mi comedor ya se ha convertido en, en aula, ¿va? Es que sí, parece con todo el arte de las nenas, hay cosas pintadas y cosas recicladas. Oh, bueno, sí. Pero sí, yo como Carol, como los últimos seis meses que cabal, mi casa ya se ha convertido en, en un colegio. <risa> eh, así que. Bueno, solo para empezar como en la mañana, en la mañana me levanto temprano, eh, no tan temprano como Ana, <risa> eh, pero sí me levanto como a las 6, eh, aprovecho ese tiempo en la mañana porque la, las nenas no pueden salir de su cuarto hasta las 7 de la mañana, eh, entonces yo sé que tengo una hora para poder salir a caminar, eh, hago mi ejercicio, camino una media hora eh, y después eh, me vengo a bañar y cuando ya estoy lista ya han salido las nenas entonces ya empieza el caos del día um, y bueno, les doy su desayuno pero a las 8 en punto ya empiezan sus clases um, y bueno, lo bueno es que sí son como tres horas y media donde sí tienen sus clases, pero sí tengo que estar pendiente, por lo menos de la chiquita, porque ella sí tiene sus, sus cosas como que tiene que hacer con pintura o eh, le, le tengo que cortar cuadros o algo así. Entonces sí, tengo que estar pendiente. Entonces me cuesta un poco eh, poder leer en ese tiempo. Eh, pero en ese tiempo sí aprovecho eh, limpiar la casa, el lavar trastes, eh, barrer, trapear, porque sí puedo escuchar lo que está haciendo y estoy pendiente eh, y puedo avanzar un poco en esas cosas para que en la tarde ya no me toque hacer esas cosas eh, entonces yo aprovecho a hacer esas cosas en la mañana y ya, como a mediodía terminan, eh, como soy gringa, eh, almorzamos como a las once y media, a las doce. <risa> Cuando los guatemaltecos ya tienen su primer refacción. <risa> Ay, no, si sí me da pena eso. Yo, ah, sí. Pero Ana también está almorzando a esa hora. Sí, 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 sí porque ella ya lleva como doce horas, es ¿sí? cierto. <risa> ay no, pero después de eso a la una y pico eh, las nenas ya van a su cuarto la chiquita si sí, todavía hace su siesta entonces a la una si sí ya se duermen las dos grandes eh, ya no hacen siesta eh, pero si sí tienen tiempo en su cuarto entonces yo también les he puesto libros eh, muñecas, juguetes eh, y ahí están sus dos horas y ese es mi tiempo eh, donde si sí leo yo estudio eh, Aprovecho para escuchar prédicas eh, y avanzar en esos estudios, porque yo sé que son dos horas que sí voy a tener para poder avanzar en esas cosas. Eh, normalmente sí me puedo concentrar, pero a veces sí las nenas salen porque se pelean o ¿no? algo así. Sí, que... sí, cosas de mamá, que es como. Ah, va a pasar, pero eh, igual me puedo concentrar y, y tengo esas dos horas para hacer esas cosas. Um, y después, como en la noche, las nenas igual se acuestan temprano, como a las 7 ya están en sus cuartos. Uh -huh. Y... Justin y yo decidimos ya hace un tiempo que por una hora que íbamos a leer en ese tiempo entonces él lee su libro, yo leo mi libro eh, es una hora que tengo para avanzar en otras cosas, normalmente no hago estudio en ese tiempo, es un libro o, o también como parte de mi plan bíblico eh, y después de eso ya podemos ver tele, ¿eh? pero sí es que he tenido que aprender cómo hacer eso porque antes, especialmente los primeros años de tener a, a una bebé ves que como cuesta porque uno justifica ese tiempo como en la, en la tarde durante durante su siesta justificaba como el, el hecho que quería ver Netflix y como no pero yo me merezco este este tiempo porque he pasado toda la mañana con Isabela cambiando pañales lo que sea entonces yo sí me merezco este, este tiempo entonces voy a ver Netflix y en la noche era otra vez que Ay, es que ya estoy cansada ya no puedo entonces Netflix ¿verdad? para no pensar en nada pero he tenido que ver que sí es disciplina, que uno tiene que poner esos espacios en su día que, como Ana decía, que sí existen. Y yo, como antes, era una de esas personas que decía, ¡Ah, es que no hay tiempo! Y cómo nos gusta quejarnos, ¿verdad? Que, ¡Ah, es que como mamá no hay tiempo! Es que siempre con los niños ni hay tiempo para ir al baño. Pero es esos, esos tipos de cosas me molestan porque... Sí hay tiempo um, y uno sí tiene que aprender a ser disciplinado en eso porque si no eh, siempre vamos a poner excusas. Uh -huh. um, y sí es algo que como últimamente eh, he tenido que ver y, y igual Justin como a él le encanta leer. Eh, eso me ha ayudado bastante eh, porque él es, es como va, ah, está bien, sí, le, leamos entonces es un tiempo que tenemos para leer eh, y otra cosa que me ha ayudado también es eh, que yo he quitado eh, redes de mi teléfono wey. yo sí tengo Instagram ahí eh, pero eso no es tanta distracción para mí, eh, pero sí quité Facebook, quité otras cosas que tenía ahí porque veía que como en mi tiempo de estudio que me distraía por cosas o entraban mensajes y cosas así y yo, ah, eso lo voy a ver! Entonces ya quité eso eh, y sí. ahora intento leer la Biblia, como mi plan bíblico o mis estudios en mi Kindle, porque ahí no recibo mensajes, uh -huh. ni nada entonces eso me ha ayudado eh, bastante y también quitar redes, eh, pero igual yo he visto mujeres en, en Instagram, que, uh, gente que sigo que, como los fines de semana, quitan sus redes y entre semana ya eh, las uh -huh. ponen ahí, ahí, o como después de las 5 de la tarde ya uh -huh. quitan redes. Yo no hago eso, pero yo he visto a, a mujeres que han hecho eso y, me, y sí me, me parece va, su, una super idea de, de algo que se puede hacer, por lo menos para no tener esa distracción o para uh -huh. poder justificar eso que en la noche solo voy, y yo, eso así también, yo voy a ver sí. Facebook un tiempo, un y ese ratito, tiempo sí, sí. Es como, como que, que ya pasé una Hora. y cabal en risen motherhood que escuché hace un tiempo que decía que como la persona eh, como el promedio como del tiempo que uno pasa en el teléfono son, son como tres horas y esas tres horas si uno ve como a la, lo largo de su vida son siete años y medio mm -hmm. Yo, ¿En serio? Entonces es, es ahí que vi dónde estoy invirtiendo mi tiempo, es en eso como, después de ver Facebook una hora es como, ¿y qué acabo de leer? Ni recuerdo, no recuerdo nada y no me importa muchas veces, entonces por eso yo lo quité ya no veo Facebook. Y no estoy diciendo que no esté bien tener Facebook ni nada, pero yo creo que sí son esas prioridades, es tener la disciplina, que muchas veces eh, quisiéramos decir eh, que bueno, no hay tiempo, o poner esas excusas, pero sí, siempre, sí hay tiempo, como mamá. Soy mamá de tres y puedo decir que sí hay tiempo, pero sí es, es de ajustar un poco eh, cómo usas tu tiempo y también eh, cómo es... Eh, la rutina de los niños en la casa también.
0: Sí, eso me gusta mucho y he aprendido mucho de ti, Jenny, eso porque creo que eso es algo muy cultural muy normal en Estados Unidos, de donde sí. ustedes son y que es muy común que los niños tengan hora de despertar uh -huh. y si se despiertan antes, ellos ya saben que no pueden salir de su cuarto hasta cierta sí. hora, igual hora de dormir, aunque no tengas sueño, te vas a tu cuarto y hasta que te des sueño y te duermas <risa> eh, hora de la siesta, de y, y eso es muy común y, y es sí. algo que ayuda mucho porque no es solo como a encontrar el espacio de tiempo que me sobra sino crear intencionalmente espacios en los que ya sabes que hay bien el tiempo en el que te vas a poder concentrar y eso también sí. es muy bueno y si ustedes no lo han considerado porque pues nadie a su alrededor lo hace de esa manera les, les recomiendo que busquen la manera y que y que también ayuden a sus hijos porque honestamente y también se pueden poner a leer sobre eso las rutinas para los niños es de las mejores cosas sí. que podemos hacer nada de que ay cuando les dé sueño o Ajá. cuando quieran irse o... no 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 crear esa ese ese, eh, y también para nosotros, o sea, sí, a nosotros el tiempo de despertarnos, de levantarnos, cuando lo hacemos así rutinariamente nos ayuda mucho a descansar mejor uh -huh. y tenemos esos espacios ya definidos para aprovecharlos de la mejor manera posible. Sí, sí.
1: y creo también que es bueno no, no ver eso como algo que nos tiene que dar culpa uh -huh. o sea porque sí. quizá pueden pensar como pero cómo voy a dejar a mi hijo encerrado en su cuarto <risa> qué mala mamá ¿El so? calabozo oh, el... Jaula. Sí, Jaula. Es, sí y no no es eso o sea quizás se pueda escuchar así pero no sí. es como que los hijos estén encerrados en el cuarto y, y sea una tragedia y sea un mal para ellos es bueno para ellos tener ese tiempo aprender que no todo el tiempo uh -huh. es para hacer ruido para gritar uh -huh. para correr, o sea, hay un tiempo de descansar sí. y aunque ya no hacen siesta, o sea, ellos aprenden a que es un tiempo de descansar sí. y leer también ellos, uh -huh. eh, tener ese hábito de la lectura, sí. pero también es bueno que ellos vean y sepan que sus mamás también necesitan ese sí. tiempo, que si lo usamos bien es un tiempo de crecer, uh -huh. de alimentarnos nosotras, porque cuando yo no hago el devocional en la mañana, ese es mi tiempo de, en donde yo sé que si no lo es en la mañana, es durante la siesta uh -huh. o lo primero que hago en mi bloque cuando voy a trabajar, uh -huh. entonces uh -huh. es bueno que ellos también sean conscientes de que sus mamás necesitan este tiempo para ellas, para leer, para crecer, para tener conocimiento y uh -huh. que beneficia también la vida de nuestros hijos, entonces uh -huh. no es algo como que tiene que traernos culpa o que sí. bueno, somos mamás, ya nunca más en la vida yo voy a poder tener este tiempo para mí, o sea, no somos mamás pero seguimos siendo seres humanos que tienen necesidades sí. y es parte de, de ser Conscientes de eso, ¿no? Uh -huh. Y quizás antes de que sigas, yo escuchaba a Jenny hablar de las excusas y si sí, somos muy buenas poniendo excusas para, para justificar eso que no hacemos. Pero también como mamás, yo creo que es bueno que tengamos expectativas correctas, mm, porque uh -huh, quizá sí. cuando empezamos, no, pues todo lo que nos venden las redes ahora, o quizá lo que teníamos antes, es como, bueno, es que para que yo pueda leer, voy a tener mi taza de café, voy a estar sentada en una hamaca, con los pies cruzados para arriba, en donde me pegue el viento y me sople suavemente, y yo voy a abrir mi libro, y va a haber silencio en toda la casa, Ay, no. y es como ir entendiendo que, bueno, la vida cambia, entonces yo también tengo que cambiar, uh -huh. tengo que cambiar sí. y modificar esas expectativas sí. y a mí me pasó mucho al inicio cuando ya yo tenía estos tiempos en donde nos, nos acoplamos con Fabio y Fabio se queda con los niños en este periodo de tiempo y yo puedo estudiar y hacer esto, me, me di cuenta que mi excusa era entonces como bueno yo estoy sola pero es que escucho la bulla y como escucho a lo lejos las voces y los gritos y las risas yo no me puedo concentrar, uh -huh. entonces pero llegué a un punto de decir, bueno, o sea, no puedo pagar a mis hijos, o sea, no, 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 no me puedo desaparecer, o sea, tengo que aprender a ajustarme sí. y si ahora me toca estudiar y a lo lejos se en esta risa, o sea... Tengo que aprender, uh -huh. y es algo que he aprendido, yo puedo decir, bueno, se puede cambiar, o sea, esa flexibilidad que uh -huh. hay que mostrar, y que quizá ya no va a ser como era antes, y tampoco va a ser como nos lo presentan, uh -huh. pero entender que eso está bien, no sí. está mal, y es una etapa también, entonces sí. como tener esa capacidad de ser flexibles uh -huh. en esta etapa de crianza, creo que también nos ayuda a Ajá. encontrar estos espacios de,
0: de lectura sí, buenísimo, y eso es lo que yo he experimentado o sea, bueno, como ellas se burlaban, mi día comienza un poco temprano en comparación al resto del mundo, Muy un Pero poco porque, temprano uh, más. Sí,
1: demasiado sí. temprano sí.
0: es que yo no funciono de noche pregúntenle a quien sea de mis amigos de la iglesia, que saben que vamos a las reuniones después de las 7 de la tarde, de hecho, hoy me tocó ver a unos amigos, ayer me tocó ver a unos amigos y me vieron por primera vez en mucho tiempo de día, y porque yo siempre me en las reuniones de la iglesia en la noche me dijeron, "Ay, qué bonito verte funcionar." O sea, porque siempre estoy así como con cara de ya no puedo más con mi existencia, porque a las 7 de la noche ya no funciono. Um, entonces, yo he aprendido a adaptarme y saber que, bueno, tengo que sacrificar, entre comillas, las horas de la noche para dormir temprano y poderme despertar temprano, que es cuando puedo aprovechar el tiempo. Porque también tengo un hijo que se levanta muy, muy, muy temprano. Yo también estaba tratando de implementar esto de que solo vamos, vamos al cuarto a por Judá hasta las seis y media que es cuando su, su reloj se pone verde y es como hora de salir, pero Judá está despierta desde las cinco y media de la mañana, entonces está ahí en la puerta así como que esperando, no por mí, eh, entonces estamos trabajando en eso, pero por mientras pues yo si quiero ganarle a Judá que se despierte, me tengo que levantar más temprano, entonces me levanto a las 4 eh, y tengo ahí mi tiempo devocional, una hora y de 5 a 6 tengo otro espacio que en unos días lo uso, lo uso para hacer ejercicio y en otros días para estudiar, eh, ya si quiero hacer algún curso de de x de escribir o de productividad o cosas así, me gusta siempre estarme como capacitando, entonces tengo esos espacios también. Y ya a las 6 de la mañana es cuando Judas sale de su cuarto generalmente y pasamos tiempo juntos, desayunamos, y ya como a las 7, siete, siete y media empiezo yo mi bloque de trabajo mi esposo y yo ahorita en la pandemia estamos los dos trabajando desde casa eh, entonces nos turnamos para trabajar y cuidar de Judá, eh, yo generalmente yo trabajo en las mañanas y él trabaja en las tardes y el resto del día pues el, el otro cuida a Judá, ¿verdad? entonces así estamos hasta las seis y media de la tarde que es como el tiempo de, de que ya es hora de la rutina de sueño de Judá, de que vamos a, a bañarse, las pijamas, las también sí, yo también Eso. sí, es como que juda pillamos mamá pillamos juda cena mamá cena y a la cama entonces ya que se duerme juda también es otro espacio en el que en el que puedo leer pero ha sido como de, me han cambiado un montón mis hábitos de lectura, porque yo creo que los primeros dos años de los niños es cuando hay un montón de cambios más rápidos sí. este, que están, pues, desde recién nacidos hasta ya son niñitos, ¿verdad? Entonces, pues, yo mucho tiempo, por ejemplo, leía mientras daba pecho a Judá, daba de comer a Judá entonces era mi, mi propósito de que en este tiempo va a ser mi tiempo de lectura, y yo recuerdo que en las primeras dos semanas de Judá leí ocho libros Madre. solo porque me propuse mientras esté dando pecho voy a estar leyendo, y pues resulta que es gran parte
2: del tiempo que uno pasa haciendo eso los primeros meses,
0: entonces leí bastante, y luego me fui adaptando eh, después, eh, mientras Judá se, se quedaba dormido yo lo arrullaba generalmente, entonces dije, ok, ahora este va a ser mi tiempo de, de leer mientras lo estoy arrullando y la siesta y todo eso. Este, entonces, así uno va como identificando esos espacios y adaptando la lectura a, a, a esos momentos. Y no duran para siempre, entonces claro. es como ir identificando y ver qué nos funciona, qué no nos funciona, cuándo tenemos más energía, cuándo no. O sea, porque, por ejemplo, yo, yo sé que si yo dejo la lectura para después de las 7 de la noche, yo ya. O sea, ya no lo hice porque Ajá. yo no, no puedo. Y hay otras personas que... Saben que, por ejemplo, si no se despiertan a cierta hora por las ocupaciones del día, ya saben que no va a suceder. Uh -huh. Entonces, hay que también ser bien estratégica y es algo que yo veo en ustedes también, que... Que no es nomás así como que, ay, sí se puede, sino, ok, ¿cómo lo vamos a hacer uh -huh. realidad en mi vida, en mi contexto? Entonces, creo que eso es bien importante, o sea, ¿no? Y también, otra cosa que a mí me ha servido mucho es variar los formatos de lectura. Uh -huh. O sea, yo antes era, en mi juventud, <risa> antes era así de que, no, yo libro físico o si no, no. O sea, o sea um, yo quiero sí. sentir uh -huh. el papel, el aroma y hacer notas, y todavía me encanta. Uh -huh. Pero ahora he entendido que si quiero leer tanto como quiero leer, no puedo leer, en fin físico tanto, o sea, porque sí. para leer dando de comer a un bebé o, o arrollándolo para dormir con tu libro ahí físico y tomándolo, sí. no se sí, no, sí, bueno. no sé, puede. Ver. Entonces yo te compré también una, un apunjiendo uh -huh. y ese me ayuda mucho a leer en cualquier situación, o sea, uh -huh. con una mano y tengo ahí cientos de libros disponibles. Uh -huh. um, otra cosa que hago también son los audiolibros, sé que a muchas personas no les gustan, pero es cuestión de agarrarle el gusto y encontrar un buen narrador, porque si sí, hay libros que, oh, hey, si no te gusta la voz de quien está leyendo, pues no, no te va a funcionar, ¿verdad? Pero a mí me ha servido mucho, y, y no es una lectura de estudio, es como que no vas a memorizar todo, ni vas a poder hacer muchas notas pero es una buena lectura ligera y a mí uh -huh. me sirve cuando voy a pasear con jugar vamos en su carruaje y en el parque y yo en vez de estar ahí nomás papaloteando sí. <ríe> o escuchando, no sé, música que quizá uh -huh. hay personas que también puedan disfrutar eso y está bien, pero también variarle y poner algún libro, uh -huh. este... Y escuchar, entonces eh, también como me he adaptado, en, no, no solo en, en cuestión de tiempos y de contextos a la hora de leer, sino también en, en el mismo formato de la lectura, entonces es cuestión de, de no escuchar tanto las excusas, identificar los espacios en, dentro de nuestra realidad y empezar a hacer ajustes pequeñitos, o sea, no uh -huh. tiene que ser nada revolucionario, ¿verdad? no sé si tengan algo más que añadir quizá las excusas más comunes que han escuchado o ustedes incluso ya Jenny ya contó un poquito de cómo ella batallaba antes no sé si Carlos si tú tengas así como que también tu historia con la lectura o siempre ha sido una súper mala lectora claro yo como te decía o sea yo cuando nací Isabela yo me yo
1: creo que pasé unos dos tres años en los que leí muy poquito la o sea, caja de porque cereal, yo sí yo sí sí la caja sería ¿Sí? mientras mientras desayunaba sí porque yo sí eh, caí en, en eso de esperar como yo quería el, el ambiente ideal sí, el sí. lugar ideal cero interrupciones hasta que no o sea yo ya caí en cuenta de que eso no iba a regresar y, y tenía que ver de eh, cómo de, o de qué forma yo encontraba cómo hacerlo no entonces sí. eh, eso eso el, para mí fue mucho lidiar con expectativas y entender sí. que la vida cambió, o sea uh -huh. no va a poder ser lo que era antes y tampoco idealizar lo que, lo que no tenemos ¿no? sino aprender a, en nuestra realidad y en uh -huh. nuestro entorno cómo podemos hacer uh -huh. los audiolibros a mí me han gustado mucho para el tiempo en el que cocino uh -huh. o cuando lavo platos, a mí no me gusta lavar platos entonces <risa> cuando yo veo que hay demasiados platos lo que más me cuesta es lavar las ollas o los sartenes Ajá. yo digo bueno aquí necesito pues, escuchar <risa> algo que me distraiga en donde yo deje de poner tanta atención a que estoy lavando lo que no me gusta entonces los he, los he aprendido a usar en la cocina ha uh -huh. sido donde he encontrado uh -huh. que están de fondo no necesito el, el dedo para estar pasando las páginas uh -huh. entonces cuando siento pues ahí ya un capítulo, capítulo y medio en lo que yo la lavé y guardé entonces también sí. ha sido como un buen distractor uh -huh. para, uh -huh.
0: para no estar ahí enfocándome en lo que... Sí, es cuestión de adaptarse. Me da mucho gusto escuchar eh, tantas historias diferentes y yo creo que esto, o sea, a lo mejor te confronta, a lo mejor esperamos que te anime. Es el, el objetivo, sí. o sea, más que sentirte culpable de que yo no puedo... Es como, ok, ya, no lo hiciste hasta este momento de tu vida, pero si sí estás entendiendo que sí puedes, qué cambios podemos hacer, poquitos uh -huh. ajustes chiquititos, no tienes que empezar así como que voy a meter a mis hijos dos horas al cuarto a <risa> partir de mañana, Obviamente es, un, es un, un periodo de transición de poco a poco ir aprendiendo sí. y no rendirse, o sea, porque uh -huh. eso eso es bien común, o sea, tanto en, por ejemplo, en crear esas estructuras con los niños, que es como que el niño no reaccionó de la manera favorable el primer día, es como que ya, es que yo sabía, es que no se sí. puede con este niño, uh -huh. pero es un periodo de aprendizaje, como uh -huh. cualquier cosa, uno batalla en adaptarse poco a poquito um, Igual nosotros, o sea, no es como que ahora sí, hoy voy a cambiar y a partir de mañana vas a leer un no. libro a la semana, o sea, no, es poco a poquito ir haciendo sí. ajustes eh, e ir viendo cómo, cómo vamos, eh, vamos viendo resultados a partir de esos pequeños ajustes y va a valer la pena porque nuestros hijos nos imitan. Una de las preguntas más comunes que me hacen es, ¿cómo le hago para que mi hijo desarrolle el hábito de la lectura? Es como lo más común, porque como mamá sabemos que es importante y queremos que disfruten leer, no solo... Como porque en la escuela eh, y, y yo creo que la manera más eh, importante es siendo lectores primero nosotros porque uh -huh. los niños nos imitan y no sí. parece pero o sea Judá con sus dos añitos él va por sus libros y se siente enseguida de mí y, y aunque al principio era como que no me ponía atención y yo leía como la loca mira el libro y que no sé qué y des, poco a poco ellos entienden y van viendo que es divertido y que aprenden y, y aunque estén cinco minutos ahí con nosotros sentaditos luego esos cinco minutos se vuelven siete y luego diez y luego quince y poco a poco van creciendo también así como nosotros entonces eh, busquemos ser esos lectores que queremos que nuestros hijos sean, un pasito a la vez, no Ajá. tenemos que acabarnos un libro de aquí a mañana, hacer ajustes, identificar esos espacios y saber que sí se puede. Bueno, chicas, un placer charlar con ustedes. Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros y gracias a ustedes por escucharnos. Espero que se hayan llevado algo de aquí y que empiecen a hacer esos pequeños cambios para caminar en la dirección correcta. Nos vemos a la próxima. Bye!